0: はい、じゃあですね。えっ、ー、と今回のゲストは竹澤さんです。竹澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。じゃあ一応初登場なんで簡単に自己紹介をお願いします。はい、えーと自己紹介ですね。あとまあ、php が大好きでえっ、ー、と。あのもう10年近く。えっ、ー、と php を触っております。竹澤です。えっ、ー、と github とか y ケとかえっ、ー、と twitter でもよくワイタケと呼ばれております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、竹澤さんとはですね。あのララベルのコミュニティでよく一緒になっててで、あとはあの本ですね。えっ、ー、とララベルリファレンスとかえ、妖精読本とかそういった本を一緒に書いたりしています。でえーっとまあ、竹澤さんと僕なんで、やっぱり初めはララベルの話かなと思うんですけど、最近、なんかララベルで面白いネタとかありました最近ですか、あの最近ですねあの、ちょっと実装とはあまり関係ないんですけど、あの僕、異臭よく見るのが好きなんですね。であの、ちょっと見た方いるかもしれないですけど、あのまあ、ララベルのユーザーの方がですね、あのタイプスクリプトに移植したら、世界制覇できるよっていう一瞬があったんですよ。<笑><笑>それがですね、すごい面白くてくて、ずっと笑,笑いながら見てたんですけど、<笑><笑>僕も竹澤さんのツイートで見て、笑いました<笑>なこの人は何を言ってるんだっていう。そ<笑>そううあのイシューのやっぱりあのララベルってこう関わってる人多いじゃないですか、なので、1周の返信もみんなすごい大人で、あ面白いなっていつも思って見てますね<笑><笑>竹田さん、本当、よくウォッチしてますよね、1周とか、コミットもそうですけど、はいちょこ、ちょこちょこ見てますね。これって普通にあのララベルフレームワークのリポジトリとかをウォッチして見ているんですかああ、そうです、そうです。あのいくつか、まあ、ララベルもそうですし、あと、まあ、気になるフレームワークとか、まあ、シンフォニーとかっていうのも結構見てますね。それはもう日頃のなんかこう、情報収集の一環というか、ツイッターのタイムライン見るように見ているんですかああ、そうですねあの。結構そんな感じで見てます。澤さんもあの松尾さんもそうですけど、いや気づくのが早いなとよく、よく見てるなってすごい思うんですよね。ああうんそうですねあの、仕事サボってそればっかりやってるわけではないんですけど、<笑><笑>まあでも結構こう変更とかなんか、大きめの動きがあると早めにキャッチしといた方が、いろいろ準備できるっていうのはありますよね。そうですね、あのー、なんかこう、やっぱり自分でこうララベルのライブラリ作ってたりとかするじゃないですか、なので、あの結構変更ウォッチしてないと、すぐ使えなくなる機能とかがあるので、そうですねまあ、例えば、あのー、今 5.5 の開発ってやってるじゃないですか、5.3 から 5.4 になった時に、あのスイフトメーラーのところって結構実は、ララベルの実装が変わって、であのー、マークダウンの対応とかしたじゃないですか、あ,、はいはいはい、であの時にですね、あのー、よくあのスイフトメーラーで日本語のメールを送るときにあのヘッダーの差し替えとかあったじゃないですか、であれの、えーとまあ、ララベルであれをやる場合に、えー、とメッセージビルダーみたいなコールバックの,あのファンクションがあってそこに差し込むようになってるんですけど。それが 5.4 でバッサリなくなりまして<笑>お、おおなるほど。<笑>はい、とか、まあ、あと、あれですねあの、データベース周り、自分結構拡張して作ることが多いので、あのー、例えばさらっとコントラクツにトランザクションのプライオリティのオプションが追加されてたりとか、あとですね、はい、あとあの、急のドライバーですね。急がですねバージョンによってほとんど実装が違うんですよ、なので、そこらへんはすごい細かくいつも見てますね、あなるほど、なるほど、それってあの、普通の人があのファサード経由とか、ヘルパー関数経由で触る分には大丈夫な感じです、ね、あそうですね、全然大丈夫です、あ,のあくまでそのファサードの裏側に控えてるやつらですね、なるほど、なるほど、な、はい、るほど。あじゃあ、結構こう、まあ、自分で拡張してる人は影響を受けやすいってことですよねそうですね、そうですねまあ、あとは、あのー、面白かったというか、あのー、ララベルってこう新しい機能とかいろいろ頑張って入れるじゃないですか、はいはい、でプラス、やっぱりその他のフレームワークでやってるようなこととかも、まあ、ちょこちょこ入れてたりするんですね。であのー、例えばあの、どこにもアナウンスはされてないんですけど、あのー、しれっとこう、ADR に対応してたりとか,とかですね、まあ、そういうのが結構あの、ウォッチしてないと見つかんなかったりはするのであ、確かに確かに、ちなみにバージョンって、ララベル1は一あの 5.1 が、LT、現行の LTS じゃないですか、竹澤さんはその業務とかで使うときも、割と新しいバージョン、どんどん使っていってるんですかそうですね、あの比較的大きいあのアプリケーションの場合は 5.1 もしくは 5.2 でやってるんですけど、えっと、それ以外の、まあ、ちょっと小さめなやつとかは、あのバンバン新しいのを使ってますね。ああ、なるほど。じゃ LTS がロングサポートあるないは、あんまり気にしてないっていう感じですかねそうですね、あんまり気にしてないですね。あの基本的にあの全部あのコンストラクターインジェクションとかメソッドインジェクションでほとんどやってるので、あの大きなバージョンあっても基本的に全部インターフェースで抽象化して使ってるので、まあほとんど影響ない感じで,ですね。なるほどなるほもしあの例えば 5.2 とか 5.3 とかで、えー、バージョンをど,どんどん上げていかないといけないとき、時はそんなにくなくそんなに大変じじゃないいっていう感じですかそうですね、今まであんま苦労したことはないですね。それはフレームワークとアプリケーションをある程度ちゃんときれいに分離してるから、あんまり影響を受けないっていう感じでですすかねあそうですね、はい、僕は割と LTS にがやっぱりありがたいなと思うので今、今はもうずっと 5.1 ベースでやってるんですよ。あなるほどただ、の次の LTS が、あの 5.5 が LTS になるよっていうのが発表されたんで、で、5.5 ってもう、もうあと何ヶ月かで出るので、そうですね。なので、最近作り出したやつはもう 5.4 を使ってますね。うん。まあ、5.4 だったら多分 5.5 との差分もそんなに大きくないと思うので。そうですね。なんか、5.5LT、次の LTS で、PHP7 以上対応になるじゃないですか。であのーまあ、5.5 のリポジトリとかも今見てるんですけど、その7って言ったら、やっぱりこう、戻りのタイプヒントに期待するじゃないですか。ですね、ですねそうだ、そしてあのー、見たらですね、あれ、タイプヒントないぞっていうのがありまして<笑>で、あのー、その一周をちょうど見つけたんですよ。あほいほいほいほいほい、はい、そしたら、あのー、まあ、ララベルでは戻りのタイプヒントをやらない予定だっていうのが、あのー。公式にちょっと書いてありまして、え、あそうなんです、それはテイラーさんが書いてるそうです、返答していて、で理由についてはブロ、ブログに書かないと書けないからって書いてあったんですね。へえ。なんでなのかなと思って、まあ、それはちょっと今気、気にはなっているとこですけど、はい、僕も今、マスターのブランチをちょっと見てたんですけど。えー、とララベルフレームワークのマスターブランチに行くとも、チェンジログがあるんですね、チェンジログ -5.5 ってやつがあるので、それを見ても、なんかあんまり大きく変更がな,んかなさそうな感じですよねそうですね、今回、そんなになさそうですね。うん。多分 PHP7 に対応するのと、あとは PHP ユニット6に変わるぐらいが大きいんですかね。はい、今のとこそうですねいくつかデプリケーテッドになってたりはしますけどねまあまあ大きい大きいものは今のとこは入ってないですねうんうんうんそうっすよねこの見てた中で 5.5 関連の一周とか見てるとあの 7.1 の機能は使うなみたいなあはいはいはい1周もあったんでまあ一応 7.0 太陽なんですねおそそらくそうですねああ戻りのタイプヒントはつけてほしいけど、やりだすと結構大きな作業になりますもんね。そうですね、なんかララベルの場合は、あのー、いろいろこうミックス度で表現できないメソッド、結構あるんですよね。で、あのー、そうですね、多分ん、まあ、難しい。結構難しいとは思うんですよララベルで今戻りのタイプヒントをやるっていうのはなんですけどここはこう思い切ってちょっとやってほしいなっていうところはまあ正直個人的にはあるんですけどこの辺がこうなんだろう,こう PHP の良さというかとその型の厳密さのせめぎ合いというかああそうですねはい割とララベルこうフレームワークの中では黒魔法とまで言わないですけど結構アクロバティックなことをやってて、まあユーザーからはそれはあんまり気にせずに使えるんですけど、だからこう、うん、なんかこう、それをちゃんとカタカタした書き方に変えようと思うと、もしかしたらラベルの良さをちょっとスポイルする可能性もあるっていう、かなとは思ってますけどね。はい。おそらくそういう、そういった観点で多分やらないっていう、だとは思うんですけど、まあ、僕もまあララベル自体はもちろんもうちょっとこうちゃんと型を指定してやってほしいなっていうのはあるんですけどまあとはいえまあもうどっちみち自分たちのアプリケーションフレームワークはねそんなにこう密結合にならないように素結合にしてると思うんでまあ自分たちのアプリケーションとかまあそれこそドメインレイヤーとかああいうとこはもうきっちり型で作ってまあ実行エンジンのフレームワークは多少ルーズでもいいのかなとは考えてますけど、ね、あ,まあそうですね実際にこう、まあ、アプリケーション開発するとなると、まあ、フレームワークって、まあ、ぶっちゃけ何でも良かったりはするので<笑>、はい、結局あの開発する時ってこうフレームワークの開発じゃなくてその作んなきゃいけないアプリケーションの開発になるので。あのまあ、それこそこう、ドメイン駆動みたいな話になると、まあ、ドメインのところだけこう注力して作るわけですから、だからこう、そうですね、あのフレームワークはある程度変わっても、ドメイン層だけか、かっちりかなり作ってるので、良かったりはするんですけどね、まあ、今のこうある程度、ルーズな部分があるのも、多分ララベルが受けた,受けたというか、人気がある理由の一つかなっていう気はするので。そうですね。うん。(笑)なん(笑)か、あん(笑)ま(笑)り型に厳密になりすぎると、ちょっと離れる人も、離れるとか使いづらくなる人も出てくるのかもしれないですね。はい。そうですね。まあ、あの、最初初めて触ったときは、ルートの中に何でも書けるじゃないですか。はいはいはいはい。あれ、あの、初めて触ったときは、すごいフレームワークだなと思って。確かにその辺が、まあ良さでもありますよね、やっぱり。うーんあ竹澤さんの,その一緒にお仕事されてるチームの方って、こうそういう,こう型に厳密に作るとかあの、ちゃんと抽象化して分離してとかっていうのって、割とチームで共有されてる感じなんですかそうですね、一応あの、共有してやっていますね。あのまああの、機能まあ大きい機能を開発するときは、まあ、大筋のこう、こういう感じで進んでいこうみたいな、あの、まあ、設計の、まあ、ベースの部分っていうのは、あの、みんなで共有して、で、進めるっていう形ですね。うん、うん、うん。で、あの、ものによっては、あの、まあ、ファサード自体の機能を本当に全部削除してるリポジトリとかもあるので、<笑><笑>いやーそれはね、あの実は竹澤さん、知らないところでも実は波紋を呼んでてですね、あのファスワードを使うなって言ってる人がいるみたいなのが、ですね実はあのいろんなところに話が広がってるっていうのを、僕はこの間、小耳に挟んでですね、<笑><笑>はいなんで、あのー、そう、その話聞きたいですよね。あ<笑>あのまあ、やっぱりララベルだとファサードあのデザインパターンのファサードじゃなくて<笑>ララベルのファサードという呼ばれる機能を、まあ、まず初めは多分使うと思うんですねあのマニュアルにも変えてますしで、まあ、一応便,、まあ、便利は便利じゃないですか便利ですね、うん、で内部的にはサービスコンテナからインスタンス取ってきて、まあ、その機能を使ってるだけなのであの見た目スターティックだけど本当のクラスメソッドではないっていう。はいはい、なのでテストの時にインスタンス差し替えたりとかもできるし、まあ、モックとかも作りやすいし、まあ、ある程度ちゃんと考えられて作られてるとは思うんですけど、そのファサードをあえて使わなくするっていうのは、どういう理由なんですかあの、そうですね、あの全く使っちゃいけないかっていうとそういう、そういうわけじゃないじゃないですか、もちろんあのフレームワークとして、機能も提供されてますし、あのちっちゃいアプリケーションで開発するときなんかも、全然、バンバン使った方がいいと思うんですけど、あのー、やっぱり複数人とかで開発する、まあ、よく開発していくじゃないですか、チームでこう5人、10人、まあ、大きいとこだったら、多分10人以上とかってあると思うんですけど、っていった場合にですね、あのーまあ、ララベルのいいところでもあるんですけど、ファサードっていうのは、基本的にどこからでもコールできるじゃないですか。はいあのーまあ、コンテナがこうグローバルに存在して、そこにこうみんなでアクセスしに行くので、あのー、ブレードからとか、あのいろんなところからアクセスできるんですけど、あのー、やっぱりこうど,そのどこでもアクセスできるっていうのがゆえにですね、例えばあのーデータベースから値を欲しいだけなのに、あのそこになぜかセッションに突っ込んでるやつがいたりですとか、あ,ああと、あのーまあ、リクエストのインスタンスらしいものがそこにいたりとかですね。<笑>はい、でやっぱり、まあ、そういったことが結構出てくるので、であのーまあ、やっぱりどうしてもメンテナンス性とかも考えないといけないので、ある程度ちょっと制限は加えないと
1: 、ちょ
0: っとやっぱりしんどくなってい,いってしまうので、はい、っていうのがまあちょっといろいろ背景にあって、あのー、まあ。極力ハザード使わないようにしようっていうのでやってるのがまあ今の現状ですね、でそれをまあみんなで共有していって、あのやってるというところになっています、今は<笑>それはブレードの中であのセッションとかを使ってるってことですかね、そのリクエストオブジェクトがそこにいたりとか。えー、っとですね、まあ、そういった場合も当然あります、ねあの。例えばあのセッションであのフラッシュするやつ取ってくるメソッドとかあるじゃないですか、エラー起きたときに1回だけセッションの値を使ってとか、そういったものは全然、むしろ使うしかないので、そういったところはまだいいんですけど、本当に例えばあのデータベースにアクセスするあのエロクアントとか、クエリービルダーをこう実装しているところに、突然、リクエストファサードが。現れたりですとか<笑>、<笑>セッションが現れたりとかするので<笑>、はい、テストの時も全然気づかないんですよね、やっぱり。ああ、なるほど、はい。それはある程度、じゃあ、レイヤー化してて、はい、このレイヤーではデータベースアクセスをすべき、はいまあ、それに注力するようなレイヤーなのに、HTTP リクエストの話がやってきたりとかあ、セッションの話がやってくるのが困るっていう。はいはいね、な,るなるほど、なるほど、楽なんですけどやっぱ、やっぱりちょっと困りますね、そう,そうですよねあとあ、前、この話をしたときに、竹澤さんがツイッターで書いてたんだかな、口頭で聞いたかちょっと忘れたんですけど、はい、あ面白いなと思ったのが、はいはい、ファサードは見た目がスターティックメソッド、あのクラスメソッドなので。はい、あのあこういう風にララベルは組むんだと思って自分で作ったクラスも全部スターティックメソッドにしちゃって、はい、はいはいはいはいはいだからそれが良くないみたいなことを言ってはったのがあってはいあそれはあ確かになんかそういう面もあるのかなと思ってああそうですねあのあります<笑>あのこうやっぱりなんていうんですかね、あのー、手軽に使える分、まあ、皆さん、そんなフレームワークの奥って、まあ、見ないじゃないですか、全然、みんなが見ないといけないかっていうと、全然そういうわけじゃないと思うので、あの全然いいんですけど、やっぱりこう見よう見まねで、まあ、なんかこう、作るわけですよ
1: 、
0: ララベルはなんかどうやらスタティックで呼べるらしいぞっていうの、<笑>そういうところだけフォーカスされて、結局、実装コード見てみたら、あの全部、スタティックだったりとか<笑><笑>、はい、っていうのはあのよく、よく目にしなるほど、なるほど、なるほど、そうです、まあそれってあの、たぶん、武田さん関わられたチームだけじゃなくて、結構あちこちで見られることで、はい、なんか批判でもありましたもんね、ラルベルはこの現代になってまで、スターティックメソッドだらけで、設計がおかしいみたいなことを。ね、ネットとかで書く人もいたんでああそうですねあのあの最初の頃結構ありましたねそうですよねいやあの、はい、そうじゃなくてっていう実際はインスタンスのメソッドなんですよっていうのが、はい、パッと見ではわからない、はい、からってことですよねそうですねあ、まはい、ララベル 4, 4の時ですかね確か
1: うんうんうんうん,うん,うん、うん、か
0: 海外で結構言われててありましたねはいでなんかそのずっとララベルおかしいって言ってた人が、うん、あの突然ララベル使いになったあの人もい、まあ、海外でいたんですけど、ああそうなんですか、はい、あのっど,どうなったか忘れたんですけど、そういった方もいてです、ね、なんか、批判するなら使ってから言ったほうがいいだろうみたいな、多分判断になったっぽくてですね、ああ、いいですね、はいいいすねはい、<笑>なんかそういうのも見てこう、結構面白かったほかに、<笑>なんかこう、ララベルでをチームで使ってて、なんかこういうとこ変えてるよとかってありますてるところは、今はそんなないですね、基本的にはあのーもうファサード全部取っ払って、あのやるときはもうファサード全部取っ払って、うんうんうんえー、とあと、あの,ー、私あのよくあのベイグラントを使うんですけど、うんうんうん、であのベイグラントの元のやつ、あの自分でこう全部プロビジョニング書いてるやつがあって、えっと、それをまあ大体使うんですけどうんうん、うん、でそこにあの PHP のですねイベントっていうエクステンションを入れてあるんですよノンブロッキングでこう処理ができるエクステンションがあるんですけどうでそれがですねあのララベルのイベントっていうファサードとぶつかるのでああグローバルのイベントってクラス名なんですかあそう,そう,ですそうですああ、なるほど。はい。なので、あの、そこの周りをちょっと変えたりっていうのはあります。はいはいはいはいはい、はいはい。えー、このイベントっていう拡張は、はい。これはどういうことなんですかこれですね、あの、本当何て言うんですかイベント駆動みたいな、あの、考え方がよくあると思うんですけど、はいはいはい。わ、ね、かりやすくというと、これあの、ノード JS みたいにノンブロッキング系の処理を作ることができるんですよほうほうほうほうほうほう、はい、で、あの前にですね、イベントを使ってこれとあのうほうほうほうほのほうほうほうんうんうんうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほううほううほうほうでうほほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほえー、これは自分でソケットを作って待ち受けたりするんです
1: かえっ
0: とですね、これ結構ですね、これそうですね、あのー、シ,グシグナルとかなので、あのー、もう本当にな,なんていうんですかね、急と同じだと思うんですよ、急があのもっとちゃんとネイティブに近いイベントの駆動で動くようになってるやつだったと思うんですけどあーなるほど。はい、なのであの、メソッドとか結構ディスパッチとか
1: 、
0: シグナルキ,あのキルしたりとかっていうのが結構多いんですね
1: 。<笑>は
0: い、でもちろん、あのー、HTTP のコネクション貼ったりとかっていうのもできるので、これお、おもしろいですよ、これ。へあじゃあ、なんかこう、タスクを複数持ってて、あのパラレルで動かしたいときに、こいつに突っ込んで。はい動かしとけば、あの、並行して動いてくれるって感じですかね。あそうそうですね。うん、はい。まんまもう、あの、Node.js と同じようなことができるやつです。ああ、はいはいはいはいはいはいはい。へ、えー、よう知ってますね
1: 。いえ
0: いえ、これって今は、どの辺で使ってるんですかこれ、でも、最近もうほとんど使ってないですね。あそうなんですね。はい、あの趣,味趣味のレベルで使いたいエクステンションとか、あのバンバンベーガントに突っ込んで、そのままになってるやつが結構あるので。<笑><笑>な,るなるほど、なるほど、なるほど。で、そうなんですよでもこう、0MQ もエクステンションそのまま入ってたりとか、うんうんうんうん、うん、はい
1: 、
0: うんうんうん、はいあ。そうですね、これイグ、イグザンプルのとこ見ると分かりやすいですね、シンプル HTP クライアントとかあるんで。うんうんうんうん。なるほどあ。これはじゃ別に実案件で使ったってわけじゃないんですね。実案件ではこれ使ってないですね。実際にこれ使うとなると、それこそやっぱそういうのが得意な言語に任せたほ<笑>うが、んうん、安全なので。うんうん、そうですよねです、はい、あじゃあその球とかを使うほどでもないようなタスクとかを。パラレルで走りた、走らしたいときに、まあ便利という感じですかね、はい。そう、そうですね。うん
1: うんうんうんうん
0: 。P. H. P. の、P. H. P. 便利ですけど、泣き所ですもんね。そう、そうですね。このパラレルで何かさせるっていうのは。はいうん、どうしてもこうプロセスフォークして使うとかになっちゃうじゃないですか。そうですね。はい。あ、なかそれのこう監視が難しいので。うん、うん,うん、うん、はい。そうなんですよねあの趣,味趣味とか、とりあえず作ってみたで、並列実行はいろんな方法でできるんですけど、はい、それをなんか継続的に運用に乗せて、それこそね、ちゃんと監視とかも入れてやるってなると、なんかやっぱりそれなりのことを考えないといけないんで、そうですねうんこの辺がやっぱり、言語自体にそういう機能が入ると、すごくありがたいですよね。ただ(笑)こ(笑)のイベントはあれなんですよ(笑)ね。まあ(笑)マニュアルがあまり優しくないので。
1: うん、優しくなさそうですね。
0: 優しくないんですよ、これ。はい。まあ、こういうのが、あの、ところどころベイグラントに入ってたりとかするので。なので、あの、ララベルのファサード名を変えたりとかっていうのは、あの、最
1: 初の方でやってあります。はいはいは
0: いはい。なるほどなるほど。はい。なんかチームでララベル使ってて、はい、困ったこととかってあります困ったことですか
1: 、うん。え
0: ー、なんか、僕が聞いた話では、はい、あのララベルってあの、まあ言うとこう、ちょっと前のフレームワークみたいに、あの作り方がかっちり決まってて、はい、ここにこのファイルを置いてで、ここにこのファイルをこういうふうに記述してみたいなルールがあんまりなくて、あそうですね、あ特に。あのララベル(笑) 5になってからモデルっていうディレクトリーがなくなったことでエロクワントの置き場に困る人が結構出てきてああはいはいはいなんであのまあ武田さんもそうですし僕もそうですし自分で考えながらあくまでもアプリケーションを動かすエンジンとしてフレームワークぐらいの捉え方してる人には使い勝手ものすごいいいんですけどなんかこうチームで統一しまだそういう知見がないときにチームで特に複数のチームでやるとかっていうときが、な,んかなかなかこう、お作法というか、形が決まらず困るみたいな、とこと人に依存しがちになるみたいなのは聞いたことありますねあー、そうですね、まあでも困ったことといえば、まあ、今、ちょうど新原さんが言ったようなことですね、うんはい、なんかこれ、どこに置いたらいいんでしょうかとか、うんうんうんうんうんうん。ラーベルに限ってっていうわけではないんですけど、うん、あのこのディレクトリははじゃあ何を何系の処理を置く場所にしようって,言ってこう最初に決めるじゃないですかはいはいはいであのその後にいろいろそこにこうクラスが追加されていってこうディレクトリができていくわけなんですけどみんなそのディレクトリからさらにこう、まあ、ネームスペース切ってディレクトリを作るっていうのはどうやら苦手らしくてですねあのディレクトリの直下に、あのすっごいこう100個ぐらいクラスファイルができてしまって、なんて言えばいいんですかね、あのー、まあ、ちょっとネームスペース区切って、ちゃんと置こうよっていうのが、何回かありましたねなるほど、はい、ああなるほどこう、あらかじめ決まった、あの最初にあるディレクトリ構成を、なんだろう、はみ出しちゃいけないというか。そうしちゃいけないみたいなこう心理が働くんですかねそうそうすだと思うんですよ、なのであのよく、ユーザーレジストレーションみたいなこうクラスを最初に作るじゃないですか、はいはいはいはい、でその後にこにユーザーほげレジストレーションとかこうユーザーほげふがレジストレーションみたいなこう長いクラスがどんどんどんどん下に出てくるんですよ。な<笑>なるほどなるほどなるほどどは<笑>はい、はいだからいや別にこうファイル名長くなってもいいのにっていう<笑><笑>はいそういうのはよくあります<笑>なるほど新しい名前空間切ればいいのにあ同じ名前空間の中にクラス全部入れるからもうクラス名で分けるしかなくなってくるんですよ、ね<笑>そです。そうですそうですそうなるほどなるほどあ。その辺ってこう割と人によるというか、はい、あのとりあえずやってみて困ったら後で考えようみたいな人と。はい。あのまあ、もう決まった形からできるだけそれないようにしようっていうのは結構人によってなんか分かれる気がしますねああ、そうですねうんまあなんかそこら辺もこもその人のネーミングセンスだったりはするので、まあ、見ていてとてもお、うんうんうん、面白いところではあるんですけど<笑>そうですね、はいまあ、でも1つのディレクトリにファイルが100個になったらちょっと考えた方がいいかもしれないですよね<笑>そうですね。<笑>あでもそれ、ちょっとそれるかもしれないですけど、はい、例えば、まあ、あのドメインレイヤーみたいなのを作って、はいで、そのドメインレイヤーの中にエンティティとかあのバリオブジェクトとか置いたりすると思うんですけど、はいはい、その時に例えばユーザーというディレクトリを作って、はいまあ、その中に、まあ、ユーザーに関する、まあ、クラスを入れますと。はい、でユーザーザエンティティィがあってでまあ、各属性の、まあ、バリューオブジェクトみたいなのがありますと、はいまあ、ユーザー ID とか、E メールとか、あまあまあ、そういったものがたくさん増えますとで、バリューオブジェクトを各々作っていくと、クラス数がものすごく増えてくるので、はい、まさになんか今話してたようなことが起こりがちなのかなと思って、あそうですね、うん。この辺はでも確かになんか、まあ、センスと言ってしまえばそうですけど、だからこう、はい、頭を使うところかもしれないですね。そうですねうまあでも、やっぱり、まあ、自分もこうさ最初っていう、最初の頃とかですね、うんやっぱりこう、なまあ、そんなこう、名前ってあまり意識しない時期もあったんですよ
1: 。
0: なののであのゲ(笑)ッ(笑)トなんとかコン(笑)と(笑)かなん(笑)とかってすごい長い名前のあのメソッド作ったりとか。あとそういうまあ似たような名前のこうゲットなんとか何とかなんとかゲット何みたいなこう間違い探しみたいなファイルで作ってしまったりとか。はいはいはいはい。昔よくあったので。うんうんうんうんうん。まあやっぱこうある程度こう言い方悪いですけどちょっと痛い目にあってはい、あなんか自分での名前をなんか紛らしい名前つけたことで何か起こしてしまって、あ、はい、やっぱちゃんと分かりやすい名前にしないといけないんだっていうのを踏んでから身につくものなのかもしれないですね。そそうそうでですすねねかかもしれなないよ、ねはい、よく、はい、よくなんかあの実装してこう入ってこうコミットするじゃないですかはいはいはいその時にちょっと名前が似た名前が多すぎてよくわからないと怒られたこともありますから昔ああはい<笑>まあ名前とかはねあのこう気をつけるようになると当たり前のことなんですけど、まあ、名前がややこしくてもなんだろう使い方が正しければ動きますからねちゃんとあそうですねうん後で困るだけではいでもそういうのって、チームにも多分あのこれから勉強していく方もおられると思うんですけど、はい、それはなんかこう、社内勉強会みたいなしたりとか、ペアプロしたりとかして教えてるんですかそうですね、まあ、ペアプロは今はやってないんですけど、うんあのまあ、社内勉強会は結構定期的に、まあ、僕以外もあのみんなやってくれたりとかするので。まあ、そこでそういう話をしたりとか、あのまあ、そのオブジェクト思考の基本的な話とかっていうのも、あのまあ、定期的にやったりっていうのは今、心がけてますね
1: 。<笑>
0: はい、であとはあの GitHub でみんなこうプルリク送ってくるので
1: <笑>
0: あの、プルリク内容だけをスラックに流して、であの気になるやつをこう見ていっ、てですねあこれはっていうのは、もうその、うん、その時に指摘したりとかっていうのは、一応やってますね。ういそうことは、プロリクの内容、内容って、ディフ自体をもう、スラックに投げてるんですかえっとですね、今、タイトルと、あのー、タ,イタイトルとですね、プロリクの,あのディフは送ってないんですけど、うんうんうんうん、あのー、な,なんて言いましたか、コメントのところですね、あの一番最初の。はいはいはいはい,はい,はい、はいはい、そこがあの流れてくるようになってるのでうんうんうんうんうんはいそれをこう見てあ,あっあっ,ってやってます、ね、<笑>なんかま,まずそうなのがあれば<笑>はいやります、うんうんうんそ,はい、そもそもなんですけどた竹澤さんって今ってこうチームの中でどういう位置なんですか、はい、位置というか役職というか、はい、ロールはどんな感じなんですか僕は今、その、ま、あの、技術部隊の部長みたいなのを一応やってるんですけど、で、そこであの、ま、コード書かないっていうことはまずないようにしていて、ま、あれですよ、あの、プレイングマネージャーとかとほとんど同じですね。はい。なのでみんなとあの一緒にコード書くときもも,もちろんありますし、あのち,ょちょっとこれあの、リリースまで間に合わなさそうですみたいなやつとか、まあ、もうみんなと一緒に率先して作ったりとか、はい、そういったことをやってますね。なるほどまあ、でも、TV のこの、なんだろう、機能追加とか改善といった開発をがっつりやってるっていうよりは、基本的にはマネジメントなんですかね。そうですね。まあ、でも、両方っちゃ両方ですね。はい。結構もう、がっつり、2週間ぐらい、もう、がっつり開発しかやらないっていう時も、まあ、たまにあったりはするので。ああ、そうなんですね。うーん。いや、もしかしたら、あの、その、会社の中でも基本的にマネジメントをしてて、でも、技術、まあ、武田さん大好きだと思うので、技術触りたいっていう欲求があの夜中のハック活動になってるのかなと思って<笑><笑>ああでもまあある程度そういうのはやっぱちょっとありますねこうどうしてもあの会社にいる,いる間はいる間っていうかあのまあ普通のこう定時の時間ですねっていうのはあのやっぱり自分以外の人を、まあ、面,面倒見てあげたりとかそれこそ,そのマネージメントみたいなことはあのしないといけないので必ずやるんですけど。でそっからもう、あのまあ、自分が帰るまでの時間ですね、はもう、ここからはもう自分の時間だみたいな感じで、がっ,がっつりやってますけど、<笑>結構遅くまでやってますよ、ね、ああ、そうですね<笑><笑><笑>あの、家に帰ってくるとこう、まあ、誘惑がやっぱりいろいろ多いじゃないですか。<笑><笑>まあ、お子さんも可愛いですしね。まあ、そうですね、今、ちょうどか,、うん、かわいい時期なので、はいまあといっ,っても、こう、仕事から帰ってきたら大体もう寝てるので、はい。夜の夜中起、うん、きますよ、3時くらいに、1回、あのミルクで起きますねうん
1: 、
0: はい。ツイッター見ると、本当、夜中でもなんかこう、ツイートしてるんで。<笑>竹澤さん、寝てんのかなっていつも思うんですけど<笑>ああのよくあの会社の人にも言われますね。はいはい、いつ寝てるんですかってよく言われますね。<笑><笑>あ出社が結構遅めとかなんですかそうですね、出社は今、だいたい11時付近に行ってますね。ああ、まあまあ、そんなにめっちゃ遅いわけじゃないですよね。うーんいますよたまに僕も夜寝れないときに、寝られへんなと思って、なんとなくツイッター見てたら、竹澤さんがまだ普通に元気に、HHVM がどうとか、カサンドラがどうみたいにツイートしてるから、<笑>すごいな、この時間にやってるなと思って。<笑>そうですね、あのこう、あれなんですよ、こう帰るまでこう会社で開発してして,て、まあ、どうしてもこうは,まはまってしまうとかこう、あっ、なんか今これできないけどちょっと考えないといけないなみたいなこうよくあるんですね。であのそこからこうじゃあとりあえず明日やろうみたいな感じでこう帰りの電車に乗るわけなんですけどであの僕あの会社から家までもまあちょっと遠いので。それなりにこう電車にいられる時間があるんですね。で、そこでこう考えてるときに、ああ、あれやればできるみたいな、こうパッと思いつくんですよ。<笑><笑>で、それがこうどうしてもこう明日に持ち越すっていうのは結構嫌なタイプなので、はい、それでこうやってしまうっていうのはよくありますね。ああ、なるほどなるほど。なんかこう、割とこうチームの人も同じようなテンションなんですかすごい技術大好きでみたいな。はいあのまあ、全員が全員そうかっていうと、まあ、そうではもちろんないんですけど、あのはい、同じぐらいのベクトルの人があの何人かいまして
1: それはいいですね
0: 、はい、お互いにこうふざけながらよくやっなるほど、なるほど、そんな竹川さんが触ってるものの中で、ですね僕がすごく今、興味があってたのが、HHVM。の話ですねで結構前から HHVM とかハック、武田さん、触ってたと思うんですけど、これってもう、実際の本番投入というか、業務で使うような何かをもう、今はあのまさにちょうど、ちょっとハックで作ったものをあのプロダクションに上げようと今、してるところでして、まあ、といってもまだ全然実装途中なんですけど。はい。最近は結構そういうのをやってますね。ちなみになんか、さっさりない程度で教えてほしいんですけど、ハックで作ってるってどういう機能というか、どういうものなんですかえっとですね、あの、別にこう、ハックじゃなくてもできるんですけど、あの、例えばこう、今ってアプリケーション作るときって、たいこう、マイクロサービスアーキテクチャっぽくなってたりするケースがやっぱ多いじゃないですか。であ,のあるアプリケーションからそのデータを引っ張ってきたいというときに、まあ、どうしてもこう API をこう何個もコールしたりしないといけなかったりとかするのであの、まあ、そういった場合のプロキシの API みたいな。も、は、の、い、を作ったりっていうとこですね、今あなるほどな,るほど、はい、なので、同じようなことをしようと思うと、例えば、あのー、あ,のあれですね、メルカリとかでも、ワイドバレットって GO、GO で作ってるやつがあるんですけど、とかがまあ,あるので、まあ、そっち使っても全然いい,い,いんですけど、はいまあ、せっかくなのでこう、自分たちで作る、使うものは自分たちで作ろうっていうのは、やっぱりこう技術者として大事なところだと思っているので。はい、それで今やってますねおそれはあの直接あのこう、外部に公開しているする API のサーバーじゃなくてフロントの AP え、フロントのサーバーから内部的に叩くような感じなんですか、ね、えっとですね、特に用途は今あの、どこ用っていうのは決めてないですね、はい、あの全然オープンから叩ける API にもあの、もちろん採用するつもりでもいますし。はい、内部で、まあ、アプリケーション内で叩く専用のものとかっていうのでも、全然使えるようには今考えて作ってるので、うーんなるほど、なるほど、ああ、なるほど、そうですよね、確かに API が増えて、たくさんそれをよ呼ばないといけないとかなると、アシンカーウェイトみたいなのは、なんか、はまりそうな感じします、ね、そうそうなんですよ、なんかこうあの、ガズルで作っても全然いいんですけど、もちろんあの、ガズルでもあのプロミスとかあるので。結構使うんですけど、で、あの、まあ、どうせなら、やっぱり、こう、ハックだと、こう、ネイティブレベルで持ってるじゃないですか。なので、まあ、それだったら、ちょっと、せっかくだから、ハック使おうぜ、みたいな、<笑><笑>ところですね。まあ、ガズルって言っても、あの、結局、中でこう、カール叩いてるんで,で,ね,、まあ、でね、ネイティブといえば全然ネイティブなんですけど、うんうんうん、はい。はい、あれ、そういえばあの、新原さんもハック、そういえば乗せ替えや、あれやってたんでしたっけ、今,今もやってるんですかえっ、ーと,えー、とですね、それはあのハックというよりは、HHVM にするか、PHP7 にするかみたいなのの、まあ、技術調査みたいなやつですね、それであの、うん、年明けぐらいの時によく触ってたっていう感じですねあ今、最近は触ってないですか最近は触ってないですね、あんまり。そうですね。あの、うん、ハック自体はものすごく、あの、確かに面白い言語だなとは思うんですけど、まあ、もともともう既存のシステムがあるので、まあ、それをこう移行するのをどっちに移行すべきかみたいな、そういう話ですねあ。あ、なるほど。で、いろいろ調べた中で、えっと、HHVM に載せるっていうモチベーションが、なんかあんまりこう、あんまりメリットが感じられなかったっていうのが、まあ、その,あのシステムに関してはですね、うん、あのやっぱり僕個人的には、HHVM をこの2017年の今選ぶ理由って、多分ハックだと思うんですよ、ああ、まあ、そうですね。うん、あの出てきた時は、PHP5 と HHVM の比較だったんで、あのハック使わなくても、載せ替えただけでもパフォーマンスがぐっと上がったので。すごくメリットがあったんですけど、もう PHP7 が出てきて、PHP7 と HHVM は、パフォーマンスの差はそこまで大きくないので、そうなった時に、なんかこう、あえて、まあ、言い方悪いですけど、ちょっとアリューというか、本当じゃない方の HHVM をあえて選ぶ理由っていうのは、なんか薄いなというのが、ちょっと正直な感想でしたね。あなるほどまあ確かにそう,そうですねあの PHP なんか次のあれバージョン 8, 8でしたっけあの z ットコンパイラー、うん、ああそうですねなんかその話になってますね,、はいねはい、なのでこうまだ PHP はこう返信1回残してる状態なので<笑><笑>そこはちょっと気になるところではあるんですけどうんうんうん、うんはい、そうですよね、まあ、だから今のまあ多分今武田さんがや,らやろうとしてるところ多分そんなになんだろうがっつり作るアプリケーションというよりはまあ、プロキシとかなんで、わ、まあ、割と薄めのアプリケーションなのかなっていう気がするので、うん、そういうなんかこう、ちょうどいい、いいとこ取りというか
1: 、うん
0: 、その非同期で何かをざっとこなしたいっていう,こう、美味しいとこだけ使うっていうのは、なんかすごい面白いなと思います、ねそうですねまあもちろん、今使ってるのがこう,うまくいけば、あのまあ、フロントの,、まああの商用環境にもちょっと載せていきたいなとは、今、ちょっと思ってるんですけど。XHP とかこう、まあ、ハックならではの機能がやっぱりあるので、はい、でそれにこう、やっぱりみんな、リアクト JS とかすごい好きだと思うので、はい、<笑> XHP でしたらあの、ほとんど同じ書き方で書けるので。僕、XHP は触ったことはないんですけど、あれを使う、なんだろう、うまみってどの辺なんですかね。あのーそうですね。クロスサイトスクリプティングみたいなのを、こう、中でやってくれるので、やっぱりこう、なんか、ちょっとこう、まずい行動とか、まあ、やっぱりどうしても出てきちゃうじゃないですか。レビューの時とかで気づかないものとかあったりするので、まあそういったところを、こう、なるべく、あの、労力かけないようにして、っていうのは、まあちょっと思ってたりはするんですね。はい。とか、あの、まあ、ハックが持つ、もう、アシンクとかと一緒に使えるので、はい。そういったところにちょっと、あの、いろいろうまく使っていきたいなと思って今、ま、今ちょっといろいろ模索してるとこなんですけど。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、クロスサイトスクリプティングの対策とかだとね、まあ今のテンプレートエンジンは大体どれもついてるので、まあなんかそっちでもいけそうな気がしますけど、まあ、XHP 単体でのメリットというよりは、まあ、ハックについてる機能だからあそうです,そうですっていう感せっかくなんで、はいうんうん、なるほど、なるほどいやでもなんかこう、なんだろう,こう、認識が変わると印象が変わるなと思ったのが初めに、何年か前に XHP で書かれたコードを見たときに。なんかすごい気持ち悪かったんですよ、PHP のコードの中に生の HTML っぽいのが書いてあるあ、気持ち悪いと思うんですけど、リアクトになれると、何とも思わないのがなんか不思議ですね。あそうそうですよね。なんかこう、やっと時代がついてきた感がこうすごいあって、<笑>いや、でも本当そうかもしれないですね。<笑>はい、確かに今、今、XHP 見直すと、ちょっとだいぶイメージ変わる人多いかもしれないですね。そうですねた多分結構多いんじゃないですかね、それこそあの、まあ、リ,リアクトもそうですしあの、Vue.js とか触ってる人も、もしかしたら結構、ま、あの楽しく使えるのかなとは思うんですけど、うんうんうんはい、そうですねちょうど今、リアクトを使ったアプリケーションの開発をしているので、うん、いや、面白いですね、リアクトね、確かに。あ面白いですよね、うんうん、なんかかコンンポーネントを細かく切って,いって実装していくのが、本当こう、オブジェクト思考っぽいっていうか、うん、あの、それこそだからエンティティの属性をバリューオブジェクトで切り出してとかっていうのに、なんかすごく感覚が似てて、ああそうですね、うん、なんかこう、コンポーネントもこう、SRP になっていくみたいなのが、なんかすごくしっくりきて、面白いですね。わ、はい、かります、わかります。うんうん、あとこう、タグを宣言的に書けるじゃないですか。ああはいはい,はいあ、ね、もともとタグは宣言的なんですけどこう、よりスペシフィックな形ですね、自分たちのアプリケーションに、アプリケーションとかドメインに沿った形に作っていけるんで、うん、面白いですね、これは。そうですねなんかあのフロント要件こう、細かくしていったときにこう、やっぱり問題をこう見つけやす,やすいんですよね、ああいうふうに作っていくと。なので、あの僕もすごいあの好きで、よく使うんですけど。はい、いやなんかさすがだなと思ったのが、あのまあ、リアクトを触ってて、まあ、やっぱりあのサーバーサイドララベルなんで、ララベルリアクトみたいなの、ね、ググるわけですよ。じゃあ、竹澤さんのブログが出てきて、はい、なんか、<笑>日本語訳とかもあんまりないし、みんな触ってほしいなって言ってあ、これいつ書いたんだろうと思ったら、2014年の記事とかで
1: 、<笑>さ,すが武田さん
0: <笑>早いと思って。あれですね、リアクト、出てきた最初の頃のやつですね。ああ、でしょうね。うんうんうんうんうんもうん。全然、あの記事の通り書くと、全く動かないようになってますけど<笑>。<笑>でもなんかこう、雰囲気はすごくわかる,かるので、うん、あれいいですね。であの、HHVM か PHP7 かっていう話にちょっと戻ると、HHVM で気になったのは、あの、なんだろうランタイムが当然 PHP とは違うので、そのディプロイのフローとか、なんか割とこう、あと開発環境の作り方とか、割とこと考えなきゃいけないことが結構いろいろあると思うんですよ、単にその言語の違いだけじゃなくてうん、だからその辺ってなんか困ったりとかしなかったですかそうですね、今、今時点ではそんな、特に、まあ、ほとんど PHP と同じような感覚ではいるので、まあ、そこまで今は困ってないんですけど、最初ですね、あのまあ、今あ、自分の会社がですね、OS が、戦闘 OS なんですね。はい、であの、2015年ぐらいの,あの PHP カンファレンスの時にあに、ちょうどヒップホップ VM の基調講演があったと思ったんですけど、あの時にですね、戦闘 OS は辛いっていうコメントが、あの、ちょうどあって、それはみんなすごい大爆笑してたのがあったんですけどで、あの、あの後ですね、あの、一応ヒップホップ VM っていうか、まあ、ハックの環境作りで、戦、え、闘、っと、OS でもできるよっていうのが、あの、やっと提供し始められたとこなんですね。で、それが確か 3.11 か 3.13 ぐらいからだったと思うんですけど、で、今はもうそれを、まあ、組んで今、3.1.5 ぐらいまであるんですけど、もうそれでもう全部ベイグラント作って、もうそれで開発みたいな、今、体制にしているので、実際にはそんな大変ではないです、本番環境を作るときも、もう同じように、プロビジョンみたいにこうバーっと流していって作るので、もちろんトライアンドエラーもあ,のあったんですけど。なのであの、まあ、商用環境に突っ込むっていうこと自体では、今はもう全然問題ないです、ね、なるほど、なるほど。ちょうど僕が検討してたときは、やっぱりあの、まあ、プライマリーのディストリビューションじゃないので、あの戦闘 OS は。なので、まあ、Ubuntu の方がやっぱいいんだろうなというのは、なんとなく考えてましたね。なんだろう、あんまりディストリビューションが変わっても、あんま困,困らないんじゃないかなと思って、今の方が。そそはいはい、のプロビジョニングとかもどうせツール使うじゃないですか、プロビジョニングツール使うんで、その辺の差ってほとんど吸収してくれるし、うん、なんか、その、なんか使いたいツールに合ってるプラットフォームを使った方うが、なんか結局、楽できるのかなとは、なんとなくイメージはしてましたね。ああなるほど。あとですね、これ、本番のとき考えなきゃいけないなと思ったのが、あの最初の何回かはじっとコンパイラーが走るのでめっちゃ重くなるじゃないですかだから多分実際ディプロイするときはあのウォームアップリクエスト何回かやってから本番投入しないといけないと思うんですけどなんかその辺のお作法もちょっと PHP と違うのでそうですねその辺もちょっと困らないのかなとか思ったりしましたねあ今はもうまさ、まさにそれですね。あのー、上げたときに、もうじっとコンパイラー動,動くようにもう、全叩いて、っていう風に今やってますね。はい。まあ、おそらく、解決方法は多分あると思うんですけど、なかなかこう、まあ、マニュアルも結構、たくさんあって、ま,まだちょっと見,<笑>見つけられてないんですよね。そうなんですよね、あんまり情報が、その辺の情報がなくて、そうなんですよね、だあの実運用に投入したところとか、人じゃないと、多分わ分かんないと思うんですよね、その辺って、うんだその辺の話がなんか聞きたいなとは、すごくその時思いましたねあなるほど、ま、だ僕もまだあのそ,のそのレベルにはまだ達していないですね、はい。いろいろまだトライアンドエライエーしてるところなのでそうですね。なんか、その辺のち、もちろん、やりようはきっとあると思うんで、あの、まあ、ね、本番投入の前にもちろん、その、ウォームアップリクエストとか出せばいいんですけど、その辺が、なんだろう、その辺を変えてまで HHVM を使う理由ってなんだろうっていうのが、なかなかちょっとこう、明確にならなかったっていう感じですかね。うん、PHP7 だったら言うと、今までのフローと、あの、運用フローと同じフローで、何も困らないのに、あえて HHVM を使うっていうメリットですよね。なんていうんですか、あの僕はあのやっぱりちょっと新しいもの好きとかなので<笑>、<笑><笑>ちょっとこう、自分のこう、もう、いや、全然使うのはいいと思う。いや僕がそのシステムに対ししてて調査した時はてとはっこですね個人的にはもちろん、すごくいいと思いますし、あとやっぱりハックを使うんだっていう、明確な目標があったら、もう全然問題ない話なんですけど、置き換えの時ですよねそう。そうなんですよね、その、うん。だからその辺があが、やっぱりいろいろ調べてみると、えー、っと去,年去年とか、まあ一昨年とかですかね。にやっぱり国内でもあの HHVM に載せ替えましたみたいな発表がいくつかあって、はいありましたねですごく、うん、内容は面白かったんですけど、その時はだから PHP7 が出てないんで、うん、なんかこう、やっぱりパフォーマンスがこんなに上がりましたみたいなのは多いんですけど、今だと多分そこまで差が出ないので、そうなんですよね、なんかその辺がうんそうですね、多分パフォーマンスで見ると、今はこう結構、あのーまあ、同じ、ほ,もうほとんど PHP7 とヒップホップ VM って、そんな今、変わらなかったと思うんですけどそれ、それ以外の部分ですよね、それ以外の部分でもしこう、乗せ替えの時に価値がもう十分見いだせるようであればとかってなってくると思うんですよ、で多分そうなってくると、今度 PHP から今度ハックにしないといけないってことになってくるじゃないですか。
1: うんうんうんうんうん
0: うんあのー、もう本当ハックにしてしまうと例えばあのー、まあ今だと大体皆さんこうストリクト指定して書いてると思うんですけどあれにするとこう PHP のライブラリほとんど動かなくなったりするので、あのー、型,型,の<笑>型の指定がないからですね<笑>はいなのでなんか本当にそういったことまで考えるともう PHP7 まあ、今、PHP7 がある時点で、まあ、とりあえず、ハック使わないっていう選択肢であれば、もう全然 PHP7 でいくっていうのは、まあ、あのおそらく正しい選択だとは思うんですけど、そうなんですよね、だからその、実際に HHVM に移行したそのチームとか会社さんに、なんか今、どうしてるんかなっていうのはすごい聞いてみたいあがすねあ。確かに、最近あ、あまり聞かなくなったっていうのは、ちょっと失礼かもしれないですけど、そんなに今、商用でバリバリやってますみたいな話は、そんな聞かないですねうんそうなんですよねであのへんを調べてるときにあの、X デバッグとかを使ってる、あ作ってるあのデリックさんっていう方が、ちょうどツイッターであのアンケートを取ってて。あの、HHVM って、えー、今でもすごいいいもんですかみたいなのを聞いたアンケートがあったんですよ。はい。<笑><笑>あ見ました<笑>あ、見ました、見ました。<笑>で、それがもう、まあ、あの、使ってるし、今も有用だよっていう人が、全体の 4%。で、ほとんどの人、もう7割ぐらいの人が、いや、もういいんじゃないっていう感じだったんですよ。だからあや,っぱり、まあ、やっぱりそういう見方なんだろうなというのが、結構なんかありましたね 69% がそうで、そんなことないって言ってですよ、ね
1: 、<笑>そうそうそう、
0: <笑>なんかわりとこれで、まあ、答えが出てるというか、まあそう、そうかもしれないですね。いや,だからやっぱりハックですよの良さを使いたいっていうのがやっぱり一番の動機になるのかなって気がしますね、今選ぶんだと。そう,そうですね、あのただ今って、PHP の人もこうみんな、あれじゃないですか、DDD とか、みんなそっちの方にこうにちょっと興味向いてたり、設計の方とか、やっぱり皆さん、興味、今、向いてると思うんですね。って言ったときに、やっぱりその PHP って、よくも悪くもまあ書き、書いた通りにちゃんと動いてくれるので。すごいいいんですけど肩をかっちりしたいときって、まあ、あの多少やっぱり緩いところもあるので、まあ、そういったときにそのハックの、まあ、持ってるそる厳格さっていうのをそこで投入するっていうのはまあ十分、まあ、今だったら選択肢としてあの結構あるかなとは思うんですね
1: 。そ、うんうん
0: はいまあ、それこそ、あのーまあ、ジ,ェジェネリックスみたいな話になると、またこう怒ったりする人とかも出てくるのでないか、<笑><笑>あれなんですけど、はいまあ、ハックだと、そういう、あ,あれとかもこう結構しっかり書かないといけないので、まあ、そういったところでこう、そうですね、リポジトリとかをちゃんと作りたいっていう時はもは、全然あのかなり有用ではないかとは思うんですけど、はい、そうですね。うであのそのまあ、型のチェックもそうですし、あとはその標準であのコレクションクラスとかもすごい豊富にあるじゃないですか。ありますね。うん、あのベクターとか、あのマップとかちゃんと、ちゃんとそれぞれ定義されてるので、なんかその辺がやっぱりいいのかなとは思いましたねねそうです、ねうん、だからあの、聞いた話だとあの、ハックすごい使ってる人に聞くと、やっぱりそのコードレビューとかがすごく楽になるとは言ってましたね。あのもうねその、その目的のクラスがもう初めからあるから、なんだろう、その、例えばベクタークラスの実装のことは当たり前ですけど、も全然気にしなくてよくて、うん、それをどう使ってるかってところに注力できるから、あのものすごく楽っていうのは聞きましたねあそうですね、あの例えばこう、イミュータルとかなんか、あのもう用意されているので、やっぱりそういうところはすごい楽なんですね。はいなんでもう僕はもう、あのベクターとかマップ、すっごい好きなので
1: <笑><笑>、
0: はいめ、めっちゃよく使うんですけど、はい、で一応ですね、あのそういう方のためにですね、PHP7.1 からなんですけど、あのそのヒップホップ VM の持つあのベクターとかをです、ね、移植した人がいるんですね。<笑>ああこれ、ハックのコレクションクラスを PHP7 用に移植したってことですかそ,うそうです、そうです、そうです、そうです。で、当然あの、シンタックスってそのまま使えないのであの、PHP 風にもちろんアレンジはされてるんですけど、例えば、HIPHOPVM、ハックだと、まあ、マップとかってすぐあのブレースの中にこう対象をばーって書けるんですけど、P、PHP だと書けないので。例えばこう、(笑)ちょっと(笑)違う(笑)書き方でそれをでき(笑)る(笑)よう(笑)にしてあったりとかして。これがですね、中見たらすごい面白くてですね。これすごいですね。テストも何もないっていうのは素晴らしいですね。そうなんですよ。なんかこう、勢いで作ったっていう。いいですね。そうそうです、そうです。とか、あと、ま、XHP も実はですね、PHP で動くように一生懸命作ってる人がいたりとかするので。ほほほほ。はい。へー。あのヒップホップ VM 作ってた人があのそれをやってたりとかあとそれをフォークして作ったりしてる人がいるんですよで,であの僕は自分の環境に入れた時にそれがちゃんと動いてくれなかったのでそこから試し,試してないんですけどエクステンションでああなるほどはい作ってあったりとかあとですねあの企業をどこの会社か忘れたんですけど、あの東南アジアの会社でですね、XHP 自体をまた PHP で再実装してるところがあるんですよ。で、ちょっとリポジトリどれだったか忘れちゃったんですけど、はい、なんかそうい,そういったあのすごいこうチャレンジャーな人たちもいるので。でも、XHP の PHP 実装とか PHP 拡張での、PHP 上で XHP が使えるっていうのは、もしかしたらなんか来るかもしれないですね。あ、そう、そうです、そうです、そうです。それこそ JSX とかでああいう書き方に慣れてくると、なんか言うとまあテンプレートエンジンの一つとして使われる可能性はなんかある気がしますね。そうなんですよ。本当はあの、まあ、ララベルやってることもあってそのブ,レブレードのか拡張ってわけじゃないですけどあれってあのララベルってテンプレートエンジンあのエクステンドしてこう追加することができるのでそこにこう XHP を入れたいなと思ってずっとやってたんですけど、はい、でもあのララベル自体がこうヒップホップ VM のサポートをもう切っちゃったじゃないですかあはいはいはいそうですね、はい、でそれからもうやめちゃったんですよね作るのうんなるほどなるほどあそうなんですよその辺もあるんですよね、なんか、HHVM 出てきたときは、主なあのライブラリーとかフレームワークもみんなサポートしてたのに、やっぱサポートを外す、ララベルとかもまさにそうですし、あのまあ、若干シンタックスがちょっと変わってるの、あ違うので、それでちょっと、HHVM のもサポート自体をしなくなったっていうものが出てきてるの,がのも、つですね理由のそうですね。シン確かにシンフォニーはもう3からあのヒップホップ VM サポート外してるはずなのでシンフォニーはシンフォニーはね、確かね、あの一旦外したけど、またついてたような気がしますねあ本当ですかはい、こないだ見たときは、確かね、ドットトラビスに入ってたんですよ、あフレームワーク自体の本意ですかえーっと、そうです、シンフォニー、シンフォニーリポジトリーの中に。あ HHVM 一応入ってるんですよあいや、確かに GM 実際ねあの、外すっていう一週かプロリクもあったんですよ。たぶん、いっ外れてたんだけど、また多分誰かがプロリク投げて、入れたんだと思うんですね。あそうだったんですね、そこからもうしばらく見てなかったんですけど、あこれはちょっと嬉しいですね。<笑><笑><笑>ですね、今の LTS う,うですね。ですね
1: 。なる
0: ほど、いい,いことを聞きました。<笑>いや確かに、あのララベルがやめたのは、えー、PHP5.6 からクラス定数に配列が定義できるようになったんですけど、あれが HHVM はダメなんですよ。だから、そういう書き方をすると、いうとこう、HHVM を想定して、php5.6 のその機能は使わないようにしないといけないとかになったのでっていうのもあったのかなって気がしますねうんだからあの HHVM の PHP サポート自体もそのなんだろう完全に一緒ではないのでうなんかその辺じゃないですかねはあるかもしれないですねうんちょっとしたことなんですけどねその HHVM 用に書かないといけないっていうのがああ、まあそうでしょうね、あのー、テイラーさん的にはきっと、あのー、自分が便利だと思うもの以外はもう基本的に入れないじゃないですか、<笑>なので、そういうのもあって、多分ん、まあ、それってあの、OSS のまあ開発者としてはもう全然、正しいと思うので。うんうんうん、そうですねあ,あ,あとねな,なんかこう、HHVM の良くないことばっかり話してるような気がするんですけど、基本的にはあの<笑> HHVM、すごくよくできてて、ものすごくいいと思うんですけど、あのあのもう一つ気になったところがですね、ニューリリックって使ってますえ何ですかニューリリックってあの、PHP の拡張を入れとくというとこう、えー、実行時間とか、リソース監視みたいなやつですね。ああなるほど、最近使ってないですね、使ってないですね、なるほど、なるほど、ニューリリックの拡張がないんですよ、HGVM って、ああなるほどで、ニューリリックの拡張でそのリソース監視をしてるところだと、もうそれがないっていうのは結構痛くてですね、ああなるほど、確かに、あの運用上、ちょっと必要かもしれないですね、そうなんですよね、あっ、武田さんのところって、その辺ってな、なんか使ってるんですかえっとですね、今はもう、ダビックスで頑張ってたりとかしてますね。ああ、なるほど、なるほど、じゃあ,あ、のの PHP の内,内部的というか、コードの動きとかをリソース監視するとか、そういうことは別にしてなくてっていう感じですか、ね、そうですね、そこまでは今、してないですね。うんうんうんうん、なるほど、なるほど、使ってると、あれかもしれないですね。うんだからまあまあ、あのそれぞれのシステムとか、サービスの要件次第だと思うんですけどね。ハックなんかは、あの、例えば、あの、みんな、こう、コンテナ作るときに、あの、スタティックで持たせたりとかってあるじゃないですか。ああ,あいうのが、あの、例えば、こうメ、メモ化っていう機能があるので、あの、それで、まあ、賄えたりとかってするの、したりとかできるので、はい。そうですね、そのメモ化の実装をアプリケーション側がしなくていいんですもんね。あ、そう、そうです、そうです、そうです。そう考えたら、さっきの (笑)、あ(笑)の、H (笑)コレクションみたいな感じで、そのハックで良さそうなものを PHP に移植してくるっていうのは、ありかもしれないですね。はい。まあ、ただ、まあ、ちょっとテスト書いてほしいっていうのはありますけど。確かに。確かに、確かに。あと、これ、まあ、PHP、ピュア PHP で動くんで、なんだろう、あの、ハックのコレクションライブラリみたいな、こう、パフォーマンスが良くなるというか、内部的な何か最適化してるとかっていうのは恩恵は当然ないですもんねそうですねシンタックスが似て,るあの似てるっていうだけの話ですから、ね、はいはいでやっぱあのハックの,そのタイプチェックはやっぱすごいいいじゃないですかあの書い,て書いてる時にもこれ動かないよとかっていうのはもう全部その場で教えてくれるので、まあ、そういったやっぱ機能はあの、まあ、そういった機能なしで動くこの PHP 移植版みたいになってるので
1: うんうんうんうんうんうん
0: PHP でもなんかそういう性的解析のライブラリーファ,ン、はい、ファンでしたっけはいはいはいあれとかどうなんですかねどう,どうなんですかねもうあそこまで使ってないんですよねなんかすごいあのちょっと前ぐらいに確か一時期このファンがすごいいいって結構言われてたと思ったんですけどそうですねそうですね福祉ブの宇佐美さんですかねが発表されてて、記事とかも上げられてたんで、確かにこれは良さそうですけど、僕もまだあの、なんだろう、その開発フローに入れるとこまではまだ使えてなくて、とりあえず動かして見てみましたぐらいなんで、これをだから、あのそのタイプチェッカーのようにもし使えればいいですけど、あ、まあ、そんな早くないですもんね、でもこれね。そうですね、多分、こう、これをタイプチェッカーのように動かすとなると、まあ、今ですとあの、ウェブパック経由でこう監視しながら叩く、叩くみたいな感じになると思うんですけど、なんかそこまでするのもちょっとめんどくさいっていうのはありますね。<笑><笑>まあでもそういう、あの、なんかライブラリーとか出てくればね、もしかしたらそういう先が出てくるかもしれないですけどねとそ,そうですねまあそれこそあれ,あれかもしれないですあの PHP エクステンションのイベントとかを駆使してやるとおおあつながりましたね<笑>
1: <笑>もしかしたら竹澤
0: さんのた竹澤さんのリポジトリが増えちゃいますね<笑><笑>いや僕はもうしばらくちょっとあのハックばっかりやってるので
1: 、うん、<笑><笑><笑>な
0: るほどなるほどうんあの最近、カサンドラとかよくやってるじゃないですか、はい、やってます。あれってどの辺に使うんですかえー、っとですね、あのまあ、マイエスケール使うのと、そんな使う場所はあの変わらないんですけど、例えばその、そうですね、1日にもうあの数百万件とか入ってしまうようなあのアプリケーションですね。っていうにあに、あの今、そこで使おうと思って、あのまあ、これも今ちょうど、ちょうど開発中の、まあ、システムではあるんですけど、はい、今そこに投入しようと思って、いろいろクラスターの設計とかやってるところですね。おー、サンド僕はあんま詳しくないんですけど、だ聞いた話だと、よくあの運用が結構大変みたいな話は聞くんですけど、はい、はい、運用はすごい大変です。<笑>あのーな、なんて言うんですかね、あの、例えばマイ s q l とかだと、あの、レコード削除した後って、まあ、その領域とかこう、また使ってくれたりとかすると思うんですね。で、まあ、ポスグレであれば、その、あの、バキュームとかあったりとかして、領域回収ってやると思うんですけど、で、カサンドラもですね、当然その、速度を出すためにまあ色々、ま、いろいろ、ま、当然その、キーバリューみたいな考え方はもちろんあるので、いくつかその、捨ててる機能っていうのももちろんあるんですけど、あの削除が多いようなアプリケーションに、やっぱむあそんな向いてないんですね、であのコンパクションっていう、まあ、領域回収のものがあるんですけど、それがこうスケジュール立ててやらないと結構大変なんですよ
1: 、うんはい、
0: で一応、カサンドラ自体はそのデータセンターまたいでクラスター作るとかっていうのができるやつで。はい、あの基本的にはこう単一障害点がないと言われている、まあ、最近の,あのアパッチ系のものではよく言われるタイプのものなんですけど、あのレコードがです、ね、一瞬で全クラスターから削除されるかっていうと、そうでもないんですね。はい、当然、クラスターでこう、こいつ、ここまで削除したけど、あっちの、まあ、クラスターの,そのノードではまだ生きてるよとかっていうのももちろんあったりするので。そういったところの運用とかっていうのはやっぱりアプリケーションちょっと多少選んでは選んでしまうのでなかなかそのリレーショナルデータベースと同じように使えるかっていうとやっぱそうではないんですけど
1: うんはい
0: まあそういうところも結構大変だったりはしますねそのデータベースを使わずにカサンドラをあえて選んだ理由って何かあるんですかあのー、やっぱりですねもうとにかく速度とあのでかいデータに比較的楽に対応したいというのは、どうしてもちょっとあるんですね。で、例えばその、もう何十億とかっていうレコードがもう、入ることがもう想定されているもので、あのマイスケールで、まあ、も,もちろん頑張れないこともないですし、全然できるんですけど、あのまあ、シャーディングとかやる場合にこう、いろいろ自分たちでこう自前で計算したりとかしないといけないと思うんですよ。このレコードはこっちのノードにいますよとかっていうのをやったりしないといけないんですけどカサンドラの場合はパーティションキーとかいろいろありましてこれ系のデータはこういうふうにノードを分散していきますよっていうのがもうクリエイト分で指定ができるんですねなので例えばここのノードにこいつがあるっていうのはもうカサンドラ自身が知っているのであのそいつにこう最適なデータを引っ張ってくるのはやっぱと,とにかくまあ楽で,早いんですようーんなるほどなるほどはいでやっぱもう今はこうビッグデータ系の扱いに、ま、だんだんやっぱ近くなってきているのでもう後からこうマイエスケールとかでシャーディングとかやってると、まあ、そこがこうネックになってくるのはもう分かっているので、はいまあ、お,おそらくマイスケールもバージョン重ねていくことによってよくはなっていくとは思うんですけど今,今時点のこう、まあ、最適な回はどこかっていうと、お、ま、そ、あ、らくカサンドラとかそういうのを使った方がいいだろうっていう、まあ、個人的にこう判断して、今やってるってところですねなる,ほどなるほど、なるほど。確かにこれ、カサンドラのサイトを見ると、アップルの事例が7万5千ノードに10ペタバイト以上のデータをストアしてるって書いてますね。そそうですそうですそうですす、うんうんうんうんなるほど,なるほど、はい、すごいな。とか、あとサイ、サイバーさん、あのサイバーエージェントさんとかでも、確か使ってるような話は、ちょっと聞いた記憶がありまして。うんでこのカサンドラを PHP から使ってるんですよね今は、はい、PHP と、まあ、あとあの、ある部分ではちょっと Go から使ったりとかしてるんですけど。あ PHP からカサンドラを扱うには、なんかそういうドライバーみたいなやつがあるんですかあ,あります、あの一応、カサンドラをこう扱っている、まあ、データスタックスってところがあるんですけど、えっと、そこであの PHP のエクステンションを提供してるので、はい、それをこう今はえっとちょうどルーメンでえっと作ってるところなんですけど、そこにあの組み込んで今やってますね。はい、本当はそこをこうハックで使いたいんですけど、ハックだとそれが使えないので<笑>。<笑><笑>な,なるほど、なるほど、なるほど。で、あれ、あの。カサンドラって。お、あのレコードのオーダーとかが、その時にできないんですよ。標準、高順指定ができないので、あのクリエイト分で、えっ、ー、と、こい、ここのテーブルは、こう、こういう順序で入れますよっていう指定を。しないといけないんですよ。で、あの。それがですね、まあ、なかなかこうデ,データモデリングの設計がやっぱ、まあ、結構難しくて、あのー、並び替え順序が違うだけのテーブルっていうのが結構できちゃったりするんですね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど、はい、もう、標準か標準しか選べないのであの、それをどっちもやらせるっていうのができないんですよ。うーんなるほどはい<笑>でそれをかな叶えるためというか、まあ、あの多少楽に対応できるようにあのカサンドラで,です、ねま、あの通称マテビューと言われるあのマ,マテリアライズドビューです、ねはい、があの提供されまして、えー、と元になるベースのテーブルの上にこうビューを作ってそこで並び替えをするというのがあのできるようになったので。おなるほどまあ、なかなかそういった機能まで知ってないと結構使えない、使えないっていうか、あの使いづらかったりはするので、まあ、結構大変ではあるんですけど。う,ん,うん。あでも、このスケーラビリティは確かに大きな魅力でしょうね。そう,そうなんですよあの。どうしても容量が足りなくなったとか、パフォーマンスが落ちてきたっていうときにはあの、投入するだけで、あのまあ、それをこう比例して、あの性能を発揮してくれるので、もうそこはもう十分。選択肢としてありだっていう判断ですね。はい。そして、なんか今のちょうど PHP でやってはいるんですけど、どうしても、あの、ビッグデータ扱うとなるとデータ分析とかそういう方面もこうやらないといけなくなってしまうので、で、そういった時にこう、まあどうしてもこう、違う言語で結構ガッツリ作ったりしないといけなくなってきたりとかするんですけど、あのまあカサンドラとかですと、やっぱりあの Java の API が提供されてたりですとか、例えばあの最近、は行りってわけじゃないですけど、スパークとかよく聞くと思うんですけど、あ,ああいったものからあの直接コネクションを張って、レコードを引っ張ってきたりとかっていうのもできるので、なるほど、はい、今はこう PHP を通じて使ってるんですけど、先にそういうこともやらないといけないっていうのがこう見,え見えているので。はい、今、導入してるってとこですね。ちなみにそのデータって何だ、なんだこう、行動ログとかなんか、そういう系のデータですかあそうです、そうです、そうです。行、は、動、い、ログとかですとか、まあ、あと、分、まあ、かりやすくて、ツイッターのタイムラインみたいなやつとかですね、まあ、なかなかそのリレーショナルデータベースだけでやろうとすると、結構やっぱ難しいので。俺はでもなんだろう,こう,うまく本番に持ってこれたらなんか面白い話になるんじゃないかなと思いますね、そうですね、まあ、それをもう、近いうちにもう本番に載せるので、今、一生懸命頑張ってるところですねじゃあ、福岡のカンファレンスでは間に合いそうですね
1: 。あ<笑>そうですね
0: <笑>福岡では、ここら辺の話とかまあできたらいいなとは思ってるんですけど、あなるほど、それでか、ね、なんかいや夜中にカサンドラがどうのこうのとかよく書いてたから。<笑>やっってますねと思ったら<笑>そうなんですよでこれちょうどですね先日あの開発してたんですけどあの、まあ、カサンドラってその普通のリレーショナのデータベースと同じように、まあ、テーブルがあったりとかするんですけどで、えー、とキースペースってものがあるんですねあの、まあ、テーブルとかをこう格納していく、まあ、一つのな、まあ、デ,データベースの元大もとみたいなのがあるんですけどで、それもですね、あの、まあ、ドロップ分でこう削除できるんですよ。で、あのー、まあ、コマンド打ってる時にこう、皆さん大体こうタブでこう、保管して、いや打っていくじゃないですか。で、そ,その時にですね、僕、D まで打って、もう,もうあのデ、デスクキースペースでやるとこうな、中にあるキースペースが全部見れるようになってるんですけど、で、それを打ったつもりだったんですよ。D でタ(笑)ブ打(笑)ってキー(笑)ス(笑)ペースの名前打ってエンター押したらですねそれがドロップ分でしてもう開発のデータ全部それで消すっていう事態を起こしましていや怖いですねはい先日それですごいへこんでたんですよいやなるほど扱うツールは変われどあのそういうあるあるはどうしてもあるんですね
1: 。<笑>あ,あります、あります
0: 、ね。あれですね、よくあるあの、RM-RF スッシュみたいなやつですね。そ、はいはい、そうですそうですそうですす<笑>はい、まさにあれをこう、なんか久しぶりにこういうことやったなと思って<笑>あれですよね、あのエンターたたいた瞬間に、すごい冷や汗が出るってやつですよ、ね、ああ、そうそうですそう,あう、もうもう、慌ててコントロール C を押して、<笑>そうそうそうそうっていうやつです、ね、<笑>そうです、そうです、で一応調べてみたら、何も出てこないっていう,、はいもう、もうすっからかんになっていたので、<笑>また再度データ投入し直してっていうのをやりましたね。<笑>なるほどはいまあでもそんだけ PHP で作られてるアプリケーションもこう大規模になってるってことですよね。そうですね、今は。はい。まあそうですね、これ結構 PHP で使うとなるとまたエクステンションがですね、ちょっと癖があるんですよ。あのー、まあエクステンション実装すごい面白くてですね、例えばあの、パジネーションとかやるときに、ジェネレーターで返してきてくれたりとかするので、結構こう、ああこれは、この実装は他でも参考にできそうだぞみたいな、結構あるんですけど、データを突っ込むときがですね、まあ、いい、ろいろちょっと大変だったりするので、はい、まあ、独特のこう、カサンドラの仕様と相まって、まあ、エクステンションもやっぱりちょっと癖はあるので、うーん。割とこうデータベースからこういうあの、まあ、KVS とかに移ると、やっぱりそのデータの設計とか、そのさっきの,、ね、その並び順の話もそうですし、なんか割とその辺が結構大変ですよね、そのツールの使い方もそうですけど。そうですね、うん、なんかどうしてもこうデータベースの頭でいくとつまずくことが多いっていうのは、なんかよ,くよくある感じしますね。なんかこうあの前にこうえっ、ー、と、福岡の,あの勉強会で話した時とかも、あの、まあ、カウチベースっていうのをこう題材に話したりとかしたんですけど、まあ、やっぱりこう、リレーショナルデータベースにできないことが、まあ、簡単にできるので、すごい、あの、重宝はするんですけど、同じ頭でいくと、やっぱりどうしても失敗することはもう結構多々あ,りあるので、はい、大変ですね。<笑><笑>いやでもその大変な苦労を厭わずにチャレンジしていくのがやっぱ滝沢さんですよね<笑>、まあ。あのもう人柱すするのごい好きな,ので<笑><笑>なんかあのたまに夜中のツイートとか見るとなんかこう憤った魂の叫びみたいなのが。たまにあったりして、<笑>お前らごちゃごちゃ言わんと手動かせやみたいなのが、<笑>はい、<笑>あだからなんかこう、いやなんかこう、いろいろチームであったりするのかなとか思ったんですけど、ああ、まあ、そんな,そんな,ないですよあ、そうなんですか、それはじゃあそそ、その、なんだろう、今いるチームに向けてっていうよりは、また別のとこに
1: 何か憤りを感じたって
0: 感じですね。はいあキサテルさんの話にもあったと思うんですけど、あの、こう、<笑>闇から上がってきたみたいな、こう。<笑><笑><笑>なんかでも、ああいうの見ると、まあ、前回とちょっと繰り返しですけど、チームの人とか、ちょっとこう、背筋はちゃんと伸びたりしないですか<笑>ああ、まあ<笑>、<笑>これ、俺のこと言われてんのかなみたいな。まあ、でも、特定の人を指したりとか、こう、チーム自体を指してるわけではなかったりとかするので、はい。まあ、こうそれを遠回しに受け取って、あなんか急にちゃんとしだしたみたいな、たまに見えるときはもちろんありますけど<笑>、いや、それ絶対届いてますよ<笑>、あ部長がこんなこと言ってるって<笑>、もちろん、そういうときはあのちゃん、ちゃんとあの面と向かって、直接言うんですけど、なるほど、なるほど。ちちょょうどちょっと話そうと思ったのがあ、話そうと思ったってあの、ヒサテルさんとの,あの2回目のあったじゃないですか。はい、で、あれでこう、まあ、昔ながらの PHP の,あのグローバルの話とかこう、参照渡しとかってのあったじゃないですか。はいはいはい、で、僕も、あそういえばそうい、そういうの結構あったなと思ってこう、すごい楽しく聞いてたんですけど、でその時にですね、ちょうどこうララベルのソースコードを見ながら、あの話を聞いてたんですけど、実はですねララベルの中に何個かですね参照渡ししてるやつがありまして<笑><笑>ちょうどそれを発見したんですよなるほど、さすがにグロ,ーバルグローバルはなかったですよね、あグローバルはないです、でも、あのですね、<笑>僕、ずっとあのララベル使ってて、ずっと謎だと思ってるのが、実はララベル、デファイン1個だけ確かあったと思うんですね。ああ、なんかあったような。バージョンとかでしたっけえっとですね。確か、並べるスタートっていうデファインが。あ、あれだ。あの、実,実行時間を見るための開始時間みたいなやつですよね。そうそうそうそう,そうです。ああ、なんかありましたね。あれがずっとこう気になってはいるんですよ。<笑>確かに。えっ、ー、と、ララベルのブートストラップのオートロード .php の一番上に、あのデファインでララベルスタートってはいるんですよ。あ,<笑><笑>ありますね。はい。いましたね。で、これがもう、もうどこで一体これ使われてるんだろうと思って。あ、本当だ。どこも参照してない。そうなんですよ。これ謎なんですよ。<笑>謎ですね。はい。うわ、ほだ。でもこれなんかよくある使い方としては、だから処,理処理が終わったときに、その時の時刻と、まあ、引き算して実行時間出すとかがなんか考えられそうですけど、確かにそうですね、そうなんですよ、あのそういう用途ならいいんですけど、これがですね、どこからも使われてる形跡がなくてです
1: <笑>
0: <笑>これ、多分残ったままなんでしょうね。ああ、確かに、あ確かにこれ見た記憶ありますね。あれです、ララベル使うときに、あの、僕はこれ使ってないので、あの、ここは削除してますね。あ<笑><笑>あ、あとあのー、えっ、ー、と、ルーメンとララベルの使い分けっていうのもよく聞かれててですね、あの、ルーメンの方はやっぱ軽いので、とりあえずルーメンから触るっていう人の方がなんか多いような印象なんですよ。で、困ったらララベルにしますみたいなことを言われて、僕はだいたいや、ララベルから先にやった方がいいですよっていうようなことは言うんですけど、うん、なんか、そうですね、僕はあの分かりやすくなあの、結構していまして、あの例えばフロント系の、えー、と開発の場合は、まあ、ララベルを使って。やってましてであと API の開発の時はもう基本的にララベルを使わずにルーメンですねはいまあもちろん最近だと全動エクスプレッシブ使ったりというのはあるんですけどララベルとルーメンの住み分けはいつもそのフロントのアプリケーションか、えー、と API かで結構分けてますねえでもフロントのアプリケーションがその HTML とかをサーブしてでその HTML にまあがロードした JavaScript から API を呼ぶっていうときは、それはだからもうサーバー側が分かれてるってことですか、えー、っ,っていう場合もありますし、まあもちろん、その、えー、っと、フロントのアプリケーションの中で簡単なそのエンドポイントを作って、そこから返すってことはもちろんやるんですけど、まあそ、そのときはい、一色たにこう混ぜて使うことはもちろんあ,あるんですけど、基本的にもう API しか作らないってときは、もうララベルは使ってないですね。はい。なんかその実行時間とかっていうのはまあもも,もちろん、あの速さ自体も、なんていうんですか、あのルーベンの方が全然ララベルよりは速いので、まあ、API でちょっと、まあ、機能がたくさんついてるララベルを使うっていうのは、ちょっとなしかなと思って、ずっとそんな、そんな隅分けでやってるんですよなるほど、なるほど。なんか、竹田さんだと、う割といらないサービスプロバイダーとか、多分ザクザク削ってるでしょうし、あのララベル使うにしても。だからなんか、別にララベルでもいいんじゃないかなとか、ちょっと思ったりするんですけど、あー、まあ、確かに言われてみると、そうかもしれないですね。はい、結構、ララベルでも使ってないサービスプロバイダー、バンバン削除してるの
1: で、
0: うん、う,んうん、そうですね、確かにあの今、新原さんに言われて、あ確かにそうだなって思いましたね<笑>いや僕自身もあのちゃんと検証したわけじゃないんで、例えば同じ数のサービスプロバイダーをララベルとルーメンで読み込んで、それでどれぐらいパフォーマンスが違うのかとか
1: っ
0: ていうのは、なんかちょっと、確かにちょっと見てみてもいいかなと、今思いまそうですね、サービスプロバイダーの解決方法は確かにちょっと違うんですよ。なるほど。はい。そうなんですね。で、あのー、ラルベルの場合はあの遅延労働があるじゃないですか、サービスプロバイダーの。リファー設定すると、はい、リファー、はい。はい、あの使うときにこう動くようになってるんですけど、ルーメンの場合はですね、あのー、サービスプロバイダーの中のレジスターメソッドとあのブートってやつ、二つあるじゃないですか。でレジスターが先に動いて、えーと、ブートが後で動くんですけどあの、そもそもルーメンの場合は遅延がないので、えっ、ー、と、レジスター、レジスター呼ばれた後、ブートが必ずこう呼ばれて、全部動くみたいな。なるほど。はい。そういう仕組みになっているので。それはど、どっちなんですかねいい、いいことなのか。ララベルだとディファーがあるから、言うとこう、ディファーで指定されたものは必要にならない限りは読み込まれないので、ど、どっちがいいんですかねそう考えると。どっちがいいんですかねまあ、デ,ィファディファーになってるようなものはそもそもルーメンでは読まないってことですか、ね、ああそ,うそうです。そうです。なので、あの例えば、あのーな、なんて言うんですかね。あのまあ、クッキーとかなんかも,もちろん API なので使わないですし、まあ、場合によってヘッダーで返すことはもちろんあるんですけど、まあ、クッキー自体もそうな,ないですし、まあ、セッションとかも、まあ、基本的には API なのでセッションって使わないじゃないですか。とか、えー、とあとテンプレートエンジンとかも,もう、全く使わないですしそのの時にディファーしなないないないいいいとけようもはでまああ,のある程度ねこう今の武田さんみたいにこうある程度こう指針があってあの分けるのは全然いいと思うんですけどなんかこれからそのララベルルーメンを触ろうっていう人がいきなりルーメンに行くとあの要件があってりゃいいんですけどなんか割とこれが足りないあれが足りないとかで。それララベル使えば初めからついてるのにみたいなのをやっぱり見たりするのでああそうですね、うん、まあそれでまあララベルでやってあの逆にパフォーマンス足りなかったら削っていく方がやりやすいのかなと思ったりしてますそうですねあのー、側は似ていてもやっぱり細部は結構違うので例えば、あのー、ララベルですとこうルートキャッシュみたいなあったりするじゃないですかなんですけど、まあ、ルーメンに当然、あれはないんですね。で、ない、ないんですけど、ルーメンのルーターって、あの、ファストルートを使っているので、えっ、ー、と、ファストルートの,あのディスパッチャー経由で、キャッシュルートとかって作ることができるんですよ。なので、あの、同じようなことをしようとすると、まあ、当然、実装方法も全然違いますし、あとコンテ、コンテナっていうか、あの、コンフィグの読み方も、えっ、ー、と、ラルベルとルーメンって違うので、そこ,こら辺も、そうですね、ルーメンから入って、ララベル使うと、あれ、これができたのに。なんかないとか、もしかしたらあるかもしれないですね。いや、こう、ララベルどう使ってるかって話は。割とこう楽しい、<笑>面白いと思います。いろんな人に聞くと。うん、ああ、そうですね。うん。だって、前もあったじゃないですか、あのララベルリファレンスの。なんだったトークイベントとか、出版記念イベントとか、はいはいはい、あの、ルーティングの書き方が、あの、3人とも違ったっていう、はい、<笑>そうですね。ありましたね。そうですね。ああ、なんかそう、使い方とかって言うと、僕もまたちょっと最近、ちょっと、あの、日々こう、変わってるんですけど、あの、今こう、まあ、DD 気味でこう、作ったりとかってしていくじゃないですか。で、まああのーまあ、必要最低限の知識みたいなやっぱエンティティがこが前に出てきたりっていうのはもう全然あると思うんですけどで、あのー、そういった作りにしている時に一番その API 作るときに多分困る困る困困っていうか困らないんですけどあの JSON で返したい時にオブジェクトでこうエンティティで返すって時にこ,これをうまくどうやって JSON にしようかってか、あのー、考えたりしないですかね。たとた例えば、はいはいはいはい、そのままオ,オブジェクトをこうシリアライズみたいにして、JSON でズバーって持ってこれればいいんですけど、例えばあの、えーとまあ、イミュータブルにしてあったりとかして、あのデータ欲しいんですけど、もうそこから取れないみたいな、でた多分めっちゃわかります、はい、あるじゃないですか。っていう時に、僕はですね最近あの、新法ー界隈でよく使われるあの JMS シリアライザーっていうライブラリがあって、はい、あのアノテーションでがっつりこう、まあ書かないといけないんですけど、で、あれで書くとですね、シリアライズするときに、こう、よしなにあのやってくれるんですよ。これがですね、あの、当然、ララベルルーメンとかにはもちろんないものなので、あのアプリケーションの設計によって、全然も、もちろん、使う人もいれば、使わない人ももちろんいると思うんですけど、これがすごいよくてですね。あジェイソン形式にシリアライズができるんですか、ね、そうです。で、当然、アレにももちろんできるので、で、あの、例えば、あの、アノテーションで、えっ、ー、と、実体はこのメソッドなので、こっから取ってくださいねっていう指定をしたりとか、け結構これ細かくできてで、かつ、まあ、あの、ドクトリンのキャッシュとかももちろん使えるので、あのー、生成したものをあのキャッシュに含めてこうルーメンの下のディレクトリに置いて次回はもうそこから全部読むとかもちろんそういうことができるのでああなるほどそのバリューオブジェクトエンティティのプロパティに、えー、アノテーションをつけて、まあ、この名前でシリアライズしてくださいよみたいなとかいろいろ指定するって感じですよね DDD とかで設計してる人は、めっちゃ使えるんじゃないかと思いますなるほど、なるほど、ああ、でも、うん、あのさっきのまさにこのバリューオブジェクトみたいな、イミュータブルのオブジェクトで、まあ、言うとこう、ゲッターとかもあんまつけたくない、できたら理想はつけたくないあの場合に、その中の値を、あの今はその JSON にして外に出す話でしたけど。言うとデータベースに突っ込むきも同じ話でああそうですそうですそうですうんプライベートのそのプロパティの値をどうやって取るかっていうのはうん僕も悩みますねうんリフレクションでと、うんリフレクションで取るのもちょっとあれじゃないですかなんでまあ僕はひよってもゲッターつけてますけどゲッターつけてあのー、まあそうだなゲッターまあ本当はね、あの、パッケージのプロテクティットとかがあればあ、パッケージスコープがあればいいんですけど、PHP にはないので、結局今ゲッターつけてますね。うん、できるだけ読んでほしくはないけど
1: 。
0: うん。まあでも、ももゲッターとかやっぱり使いますね。なんですけど、こう、まあやっぱりどうしても JSON にするときとかに、このま、またこう、まあ、インスタンスこう舐めて、4イチで全部出して、配列に戻して、JSON で返すっていうのも
1: 、こう
0: 、まあ、成功、成功法っていうか、おそらくやるにはもうそれしかないんですけど、なんかそれじゃなくて、こう、もっとスマートな方法で、まあ、やっぱやり、やりたくなってくるじゃないですか。ですね、ですね。うんうんうん。え、これはでも、結局内部的には、あの、さっきのシリアライザーは、えー、とリフレクションを使って、中を読んでるって感じなんですかね、そのアノテーションの情報に従たがって、はい、もうち当然あの、そういう実装になってると思うんうんうんうん、なるほど,なるほど、ただ、まあ、アプリケーション作る側はそれを意識しなくていいから、あそ,うそうです、そうです、いい感じってことですよね。はい、なのでこうアプリ、もうよりこう、まあ、アプリケーションの,そのド,ドメインにより注力して、まあ、開発ができるっていうのがあるので、なるほど、なるほど、でもあ、確かに面白いですね、これ。でなんかまさにこう、例えば API 一つにしても今、REST API ってあの、まあ、レベル2とか、いろいろ話があるじゃないですか。で、やる場合に、まあどうしても、あのスマートフォンのアプリに返すときって、きっと皆さん、いろいろ、JSON のレスポンスですごく考えてると思うんですね。まあた、普通にこう何も考えずに JSON で返す場合ももちろんあれば、あの、いくつかレベル3の形に合わせて返すとかって結構されると思うので、なんかここら辺のこうシリアライズとかっていうところに目を向けると結構まあ PHP でやれることっていっぱい出てくるので、例えばあの、よく、まあ最近そんな言われないですけど、あの、ハテオアスみたいなこう、リンクがついてるやつですね。あの、JSON の形式に。あの、ハイパーメディアって言われるものですとか、あと、よくあの SEO とかで使う JSONLD とか形式があると思うんですけど、あのまあ、そういったところもよりこうドメインと切り離してちゃんと考えて作れるっていうのが、まあ、シリアライズのところで注力すればできるので、いろんなアプローチが多分しやすくなるかなとはいつも思ってるんですけど、うんうんうんうんうんうんうんこれは、ハテオアスって読うんですかね、おそらくそのはずです。あそうなんですね、はいヘイトオアスっていうのかなと思ってまいや、僕もですね、正しい発音は分からないんですけど、うん、<笑><笑>こういうのってこう、まあ、フレームワーク外の機能なので、うんうんうんうん、まフレームワークはまあ使いつつも、まあ、全部がアプリケーションを構成する、それぞれのパーツでしかないので、まあ、フレームワークにないものも、こうやっていろんなライブラリ作ったり、まあ、使ったり。でまあ作っていくっていう感じですねそうですね。なので、ルーメンはやっぱりその薄い分、こういうのも結構まあ入れやすかったりはするので、当然、ララベルでももちろんできるんですけど、元がこう実行速度が速い分、シリアライズってどうしてもそんなに高速なわけではないんですけど、元が薄いフレームワークに対してこういうものを入れて、当然、オペコードキャッシュつけて、より速くするみたいな。という感じで使ってますねこの,やこのシリアライズだけでも結構多多分分喋れますよねあ多分結構いけると思いますよ<笑>そうですよね。はいまあ、いろんなところでこう PHP が内部的に持っているデータを吐き出すときはね何かしらのシリアライズをかけるのでうんまあ今、出てこなかったけど例えばそのセッションストレージとかもねセッションに落とすときも当然、シリアライズがかかっているわけだし。うん、その辺なんか詰めると面白いですねそうですね皆さん PHP のシリアライズすごい好きだと思いますので<笑><笑>はいじゃあですね、はい、えっ、ー、とこんなところで終わりましょう、ねはいはい、はい。ということで、えー、今回のゲストは竹澤さんでしたありがとうございましたありがとうございました